0: Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGB Allgemeiner Teil im Wintersemester 2019-2020. Mein Name ist Martin Fries. Ich bin jetzt, wie hoffentlich Sie auch, zum sechsten Mal mit dabei. Sechste Folge, also mit der Überschrift Formfragen bevor wir uns damit beschäftigen, welche Formen Rechtsgeschäfte und insbesondere Verträge so alles einnehmen können, wo vielleicht auch mal Form verzichtbar ist und was passiert, wenn man die Form, die das Gesetz vorschreibt, nicht eingehalten hat. Wie immer ein Rückblick auf das, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir hatten reingeschaut in die Paragraphen 134 folgende BGB unter dem Stichwort oder unter der Überschrift verbotene Verträge. Ich rufe Ihnen noch mal kurz in Erinnerung, dass wir als ganz zentrale Vorschriften die 134 und 138 herausgegriffen haben. Bei 134 gesetzliches Verbot hatten wir uns angeschaut, welche Verbotsgesetze es gibt und gesagt, nicht jedes Gesetz, das irgendetwas für zulässig oder unzulässig erklärt, ist ein Verbotsgesetz, sondern das sind spezielle Gesetze, die nicht bestimmte Modalien eines Rechtsgeschäfts oder eines Vertrages unschön finden, sondern wo man sagt, die, der Inhalt, der Charakter, der zivilrechtliche Erfolg dieses Geschäfts, das wollen wir nicht. Und wir hatten uns eine ganze Reihe von Beispielen dafür angeschaut. Schwarzarbeitsgesetz, Rechtsdienstleistungsgesetz, an bestimmten Stellen mit einem Fragezeichen, ähm, Arzneimittel, was Apotheker abgeben, das sollen keine Nicht-Apotheker tun, die Medikamente an ähm, Verbraucher oder an Patienten weiterreichen und so weiter und so weiter. Man kann sich immer fragen, das, was hier stattfindet, findet das nur zu Unzeit statt oder soll das schlechthin zwischen diesen Personen so als Geschäft nicht stattfinden. Und daraus ergibt sich schon die Gegenbeispiele, die wir uns angeschaut hatten. Ladenschlussgesetz, das ist ein klassisches Beispiel, wo ein Geschäft zur Unzeit geschlossen wird, wenn da jemand irgendwie nachts um zwei noch einkaufen gehen darf, was jedenfalls manche Bundesländer nicht wollen. Prostitutionsgesetz, als ein streitiges Gesetz und als aktuelles Beispiel, worüber man diskutieren kann, hatte ich Ihnen einen Artikel aus der EG Fahrzeuggenehmigungsverordnung angeführt, wo das OLG Karlsruhe entschieden hat, nur weil ein Auto mit einer fehlerhaften Software bespielt ist, das heißt das nicht, dass der Kaufvertrag an einem Mangel leidet, bzw konkret unter ein Verbotsgesetz fällt. Aber darüber kann man diskutieren, das wird wahrscheinlich der BGH zu entscheiden haben. Für Sie in der Klausur ist bei 134 entscheidend, dass wenn das einigermaßen naheliegt, liegt, dass Sie das nicht pauschal bejahen, sondern dass Sie das offen diskutieren und dann darauf abstellen, ob der Gesetzgeber tatsächlich das Geschäft als solches ganz grundsätzlich schlecht findet. Wir hatten uns danach angeschaut, die 135, 136, 137 mit deutlich weniger Examensrelevanz. Wir hatten gesagt, das sind sogenannte relative Verfügungsverbote. Da sagt das Gesetz nicht rundheraus, ein Geschäft ist schlecht, sondern sagt nur, ähm, da soll ein Geschäft oder konkreter eine Verfügung verboten sein zwischen diesen zwei Personen. Und dass das direkt im Gesetz steht oder in einer Verordnung, das ist extrem selten, 135, ist. Ähm, 136 Behördliches Veräußerungsverbot sind üblicherweise die ZPO-Fälle, wo jemand in die Vollstreckung gegangen ist, nachdem er einen Titel bekommen hat und dann womöglich ein Kuckuck mal auf einer Sache draufklebt und die dann nicht mehr weiter veräußert werden darf. Und rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot 137, auch das hatten wir uns angeschaut, als einen Grundsatz, der sagt, man kann zwar vielerlei Verfügungsverbote sich vorstellen, aber im Grundsatz jedenfalls ist es nicht möglich, einen veräußerlichen Gegenstand in einer Weise festzusetzen, dass er dann nicht mehr veräußerlich ist. Wir wollen gerade im Sachenrecht, darum geht es ja an der Stelle, wir wollen, dass die Sachen verkehrsfähig bleiben und wir wollen weiterhin den Glauben daran, im Grundsatz jedenfalls aufrechterhalten, dass jemand, der Besitzer ist, § 1006 BGB, auch Eigentümer wahrscheinlich sein wird. Und mit diesem guten Glauben soll man auch Sachen erwerben können. Es gibt Ausnahmen von diesem Grundsatz des 137, dass man die Veräußerlichkeit eines Gegenstands nicht abbedingen kann, nämlich für Forderungen. Auch das hatten wir uns angeschaut, 399 BGB, da steht drin, wenn ich bei einer Forderung, die ja nicht so einen Rechtsschein, einen verkörperten Rechtschein hat, wie eine Sache, die ich anfassen kann, sondern Forderung ist erstmal nicht, Sie, die können Sie nicht anschauen ähm, und ist deswegen ähm, eher eine Sache zwischen zwei Personen und wenn ich deren Abtretung ausschließe, dann ist das im Grundsatz etwas, was 399 sagt, ist wirksam. Rückausnahme hat man uns angeschaut, 354a Absatz 1 HGB, wo zwischen Kaufleuten im Rechtsverkehr eine Abtretung dann doch wirksam ist, obwohl man sie vorher ausgeschlossen hat. Ja, wir hatten uns angeschaut, äh, kleinere Vorschriften am Ende, 139, 140, 141, wir hatten gesehen, wie das Gesetz 139 damit umgeht, wenn ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig ist, nämlich dass dann die große Frage ist, ob ähm, auch der Restvertrag der eigentlich unproblematisch ist, ob der, äh, dass der auch nichtig ist. Und wir haben gesehen 139 stellt eine Zweifelsregelung auf und sagt im Zweifel fällt mit einem Teil der gesamte Vertrag. Aber es gibt Ausnahmen, die bekannteste gilt für AGB, wo, wenn eine einzelne Klausel kippt, weil sie unwirksam ist, nach § 306 Absatz 1 BGB der Rest des Vertrages stehen bleibt. Das wäre ja noch schöner, wenn jemand da eine unwirksame Klausel reinschreibt in ein AGB-Werk und damit den ganzen Vertrag zulasten seines Vertragspartners zum Erliegen bringen kann. Nach dem § 139 hatten wir uns dann den § 140 noch angeschaut, Stichwort Umdeutung, wenn ein Rechtsgeschäft so nicht klappt, wie die Beteiligten gedacht haben und man kommt auch mit Auslegung nicht weiter, dann kann man doch überlegen, was vielleicht die Parteien einvernehmlich gewollt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass das, was sie da gemacht haben, nichtig ist. Und ähm, das ist ein Fall der Umdeutung. Manchmal geht das insbesondere dann, wenn man eine Stufe einfach nur zurückschalten muss und es ein weniger ist als das Gewollte, was dann aber gehen würde. Wir hatten uns Beispiele angeschaut, etwa aus dem Arbeitsrecht, wo ich eine schnelle, außerordentliche, fristlose Kündigung umdeuten kann in eine Fristkündigung, also in einer ordentlichen Kündigung oder als ein Klassiker im Sachenrecht, wo zwei Beteiligte an einem Geschäft womöglich eigentlich das Eigentum übertragen wollen, aber das Eigentum ist noch nicht da beim Veräußerer, aber er hat ein Anwartschaftsrecht und wo er dann als, wie man sagt, Minus zum Vollrecht davon ausgehen kann, dass die beiden ein Anwartschaftsrecht übertragen haben. Auch den 141 hatten wir uns angeschaut, die Bestätigung nichtiger Rechtsgeschäfte und hatten gesehen, wenn ein Rechtsgeschäft zu einem Zeitpunkt nichtig ist, man das Rechtsgeschäft, das nichtig war, soweit, dann später aber bestätigt, zu einem Zeitpunkt, wo dieser Nichtigkeitsgrund weggefallen ist, dann soll das möglich sein und dann soll das Rechtsgeschäft wirksam sein. Wir hatten gleichzeitig gesagt, was diese Bestätigung schon sein muss. Sie muss formgerecht sein. Das wird also Fragen der Form werden Fragen sein, die uns jetzt heute in diesem Termin beschäftigen werden. Aber wir hatten der letzten Einheit schon vorweggenommen, dass wenn es irgendwelche Formanforderungen gibt, zum Beispiel, dass man sagt, die Schriftform muss eingehalten worden sein, dann brauche ich sie schon auch bei der Bestätigung. Also ähm, ich kann mir vielleicht den Bezug auf kleinere Details meines Vertrags sparen, wenn ich den ursprünglich nichtigen Vertrag dann nachträglich bestätige. Aber wenn eine bestimmte Form dafür erforderlich ist, wenn ich vielleicht sogar zur Notarin hatte, laufen müssen, müssen, dann reicht für diese Bestätigung nach § 141 nicht, dass ich das jetzt einfach mal mündlich mache, sondern dann muss ich die Form wahren, die für das ursprüngliche Rechtsgeschäft vorgesehen ist. Ausgespart habe ich jetzt bei diesem Schnelldurchlauf nur den § 138. Nämlich Sittenweges Rechtsgeschäft und Wucher. Wir hatten uns da angeschaut, dass das Wuchergeschäft nach 138 Absatz 2 charakterisiert ist. Zum einen durch ein großes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. Zum anderen auch durch irgendwie so eine besondere Schutzbedürftigkeit des Bewucherten, wie man sagt. Also 138 Absatz 2 sagt, Zwangslage muss ausgebeutet worden sein oder dass jemand unerfahren gewesen oder sein Mangel an Urteilsvermögen wurde ausgenutzt oder seine erhebliche Willensschwäche. Wir hatten allerdings auch gesagt, dass es ein VUCA-ähnliches Rechtsgeschäft gibt, also etwas, das fast wie der Wucher ist, ähm, wo es aber vielleicht nicht diese Ausbeutung gibt, aber trotzdem sagen wir, dass es ein sehr schlimmes und sinnwidriges Rechtsgeschäft und das behandelt man dann nach § 138 Absatz 1. Insofern § 138 2 leges Spezialis, die Sie in der Regel vorher prüfen werden. Und wir hatten uns ein bisschen Zahlen angeschaut, Wir hatten gesagt, so ein krasses Missverhältnis, das sowohl für das Wuchergeschäft als auch für das Wucherähnliche Geschäft einmal vorliegen kann, das ist ein Missverhältnis, wo die eine Leistung mehr als 200% im Wert von der Gegenleistung ausmacht das ist eine Daumenregel, so viel ist klar. Also es ist nicht so, dass Sie die 200% jeweils immer für bare Münze nehmen dürfen, sondern da müssen Sie schon We- Wertungen im Einzelfall mit reinbringen. Ich hatte Ihnen einen Fall des BGH zitiert, wo mit Blick auf ein Immobiliengeschäft auch bei 90% Überschreitung des objektiven Werts schon mal ein solches Missverhältnis angenommen worden war. Also die Argumentation wird Ihnen an der Stelle nicht erspart und ich hatte Ihnen auch noch mitgegeben, dass das rein objektive Missverhältnis nicht reicht, sondern sie müssen für die jeweiligen Tatbestandsmerkmale schon auch noch feststellen, dass das subjektiv vom Willen des Wuchernden erfasst war. Das heißt, er muss das irgendwie gesehen und gewollt haben, dass ein völlig unverhältnismäßiges Rechtsgeschäft stattfindet. An der Stelle möchte ich jetzt direkt nochmal anknüpfen und gehe jetzt in die Folien zu dieser sechsten Einheit mit aber einer Rückblende auf genau diesen Punkt in der Einheit 5. Und zwar mit einer Sache, die mir in der letzten Woche aufgefallen ist und von der ich eigentlich hoffe, dass sie Ihnen auch schon jetzt in den letzten Tagen untergekommen ist. Schauen Sie sich mal diesen Screenshot an, den ich Ihnen da reingebracht habe. Das werden Sie schnell sehen. ist ein Tweet von Twitter. Und Sie sehen, ich folge da dem BMJV-Bund, also dem Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerium. Und Sie sehen dort ein Zitat der Bundesministerin, die Sie beim Namen kennen sollten, Frau Lambrecht, die sagt, sie will Mietwucher deutlich stärker bekämpfen, Mieter sollen besser geschützt sein. Das hat sie einer Zeitung gesagt und wiederholt es jetzt in dem zentralen Slogan nochmal auf Twitter. Warum wiederhole ich Ihnen das an der Stelle? Wir hatten uns beim letzten Mal mit Schlüsseldienstwucher beschäftigt. Das hat auch was mit, äh, in der Regel mit vermieteten Wohnungen zu tun. Äh, Was Mietwucher ist, das ahnen Sie, ist natürlich was anderes. Da geht es um eine überhöhte Miete oder um irgendwie ein Missverhältnis eben. Und ähm, ich hoffe, nach dem, was ich in der allerersten Einheit gesagt habe, eigentlich, dass Sie dem BMJV folgen. Auf Twitter oder vielleicht auf Instagram, da finden Sie ähnliche Informationen. Und dass Sie darüber oder dass Sie vielleicht bei lto.de regelmäßig vorbeischauen, dass Sie darüber auf solche aktuellen Themen aufmerksam werden und dass Sie diese Themen auch mit dem verknüpfen, was Sie selbst lernen und dass Sie Fragen, die sich dabei für Sie ergeben, tatsächlich auch diskutieren oder für sich darüber nachdenken, vielleicht mal ähm, googeln oder ich habe Ihnen ja sehr geraten, in der Arbeitsgemeinschaft auch regelmäßig zu arbeiten, diese Fragen zu diskutieren. Das empfiehlt sich zum einen, weil Sie dann up-to-date bleiben mit Blick auf aktuelle Themen, aber gerade wenn eine mündliche Prüfung vor der Tür steht, dann sollten Sie natürlich unbedingt diesen aktuellen Hinweisen in den sozialen Medien folgen. Das geht heute wesentlich einfacher als vor 10, 20 oder 30 Jahren und vielleicht wird es deswegen auch heutzutage ein bisschen mehr erwartet, dass Sie da die wesentlichen Entwicklungen und sei es nur die wesentlichen Pläne aus dem Bundesjustizministerium kennen und dazu vielleicht auch eine eigene Einstellung haben. Wenn Sie jetzt hier Mietwucher lesen, dann sollten Sie sich nach dem, was wir in der letzten Woche uns angeschaut haben, vielleicht einmal fragen: Ja, was ist das denn? Ist das was Besonderes oder ist das eine Art von Wucher? Also ist das eine Spielart des 138 Absatz 2 BGB? Wenn Sie da in die Kommentare reinschauen, was Sie vielleicht getan haben, wenn Sie das tatsächlich gesehen haben und nicht so ganz was damit anzufangen wussten, wir haben ja keinen Schwerpunkt beim Mietwucher gesetzt im letzten Termin, dann werden Sie gesehen haben, ja, das ist eine Spielart des Wuchers. Tatsächlich, natürlich kann ein solches krasses Missverhältnis, wie wir es in 138.2 angedeutet sehen, kann natürlich auch in einem Mietvertrag zwischen dem Wert der Wohnung und andererseits der Miete, die da vereinbart ist, So ein Missverhältnis kann es geben und das kann dazu führen, dass wir da auch tatsächlich mal äh, einen sittenwidrigen und einen damit nichtigen Vertrag haben. Wo ist das Missverhältnis anzusetzen, wenn wir gesagt haben, diese 100-200%-Regel prozent ist letztlich nur eine Daumenregel? Man sagt tatsächlich, zumindest teilweise, dass ein solches Missverhältnis bei der Wohnraummiete, wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit der Mieter und vielleicht auch deswegen, weil es in besonderer Weise Marktpreise gibt, dass ein solches Missverhältnis dort schon bei einer Überschreitung nicht um 100 auf 200, sondern schon um 50 auf 150% Prozent anzunehmen ist will sagen, wenn Sie eine Wohnung mieten, deren Miete eigentlich 500 Euro wert wäre und Sie zahlen mehr als 750 dafür, also eine Überschreitung um mehr als 50%, hätten Sie jedenfalls auf der objektiven Seite schon mal einen solchen Mietwucher. Ich habe Ihnen einen Kommentarhinweis in die Notizen zu dieser Folie hineingeschrieben. Das Ganze hat auch noch eine Komponente im Strafrecht. Auch da hatte ich Ihnen ja vom 291 STGB berichtet. Und dort sehen Sie, dass eines der Beispiele, die das STGB zitiert, auch die Vermietung von Räumen zum Wohnen ist. Ich habe Ihnen allerdings auch in meinen Notizen zu dieser Folie ein Wort etwas fetter geschrieben, nämlich das Wort üblich. Die große Frage ist natürlich immer, was ist die übliche Miete für Ihre Wohnung? Ganz einfach vom Mietspiegel auszugehen, dürfte doch viel zu einfach sein, weil ja doch jede Wohnung irgendwie besonders ist und vielleicht auch besondere Ausstattungsmerkmale hat, die andere nicht haben. Also ähm, sie dürfen das in einen Zusammenhang setzen mit den aktuellen Diskussionen um Mietpreisbremse und Mietendeckel, wo es regelmäßig um Mietspiegel geht und um die ortsübliche Vergleichsmiete. Allerdings ähm, daraus jetzt äh, ein Wucher, sofort abzuleiten in dem Moment, ähm, wo tatsächlich der Mietspiegel mal um 50 Prozent überschritten ist. Das wäre doch äh, deutlich zu fri- früh. Da ja, äh, geht es eben nicht nur um die ortsübliche Vergleichsmiete hier bei dem Bucher, sondern da muss man wirklich schauen, was sind die konkreten Ausstattungsmerkmale der Wohnung. Da wird schon auch bei der Mietpreisbremse drauf geschaut, aber das müsste man hier bei 138 wahrscheinlich deutlich konkreter machen. Es ist jedenfalls bisher nicht bekannt, dass diejenigen Dienstleister, die sich aktuell doch sehr stark um die äh, Flächen durchsetzung des ähm, Mietrechts kümmern, dass die jetzt sich auch auf den 138 schon eingeschossen hätten. Vielleicht natürlich auch deswegen, weil die Nichtigkeit eines Mietvertrages nicht unbedingt immer im Interesse des Mieters ist. Also davon sollten Sie mal gehört haben, gerade wenn die mündliche Prüfung vor der Tür steht und wenn Sie ähm, das BMJV noch nicht abonniert haben in den sozialen Medien, das als äh, kurze Anregung, das schleunigst zu tun. Das also als Nachtrag zu unseren Fragen nach den verbotenen Verträgen. Und damit sind wir endgültig beim Thema dieses heutigen sechsten Termins, nämlich den Formfragen. Auch da können wir uns ähnlich wie beim letzten Mal relativ nah am Gesetz halten. Und wenn Sie das Gesetz griffbereit haben, dann nehmen Sie es doch mal zur Hand. Es ist kaum mehr als eine Handvoll von Vorschriften, die wir uns heute anschauen. Bevor wir da genau reinschauen, sind, da sage ich Ihnen jetzt schon, die 125 bis 129 BGB. Bevor wir da reinschauen, schauen wir kurz mal darauf, warum es überhaupt V-Vorschriften gibt oder in welchem Maße, wie das gerechtfertigt wird. Was wir grundsätzlich haben, wenn wir Rechtsgeschrifte vornehmen oder Verträge abschließen, dann ist das Privatautonomie, Vertragsfreiheit. Jeder darf tun und lassen, was er will. Das können Sie zum Beispiel aus dem 311 BGB herauslesen. Wenn da drin steht, man kann in Verträgen alles Mögliche reinschreiben und sich auf alles Mögliche einlassen, wenn das nicht anderweitig untersagt ist. Sie können es aber natürlich auch noch viel höher und größer machen und können zurückgehen bis zur allgemeinen Handlungsfreiheit aus Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Aus dieser Privatautonomie der Freiheit, dass ich im Grundsatz, wenn es keine anderen groß stört oder den Gesetzgeber stört, tun und lassen kann, was ich will, kann man auch den Grundsatz der Formfreiheit ableiten. Dass ich also sage, wenn ich die Inhalte meiner Vereinbarung frei bestimmen kann, dann soll ich doch auch bitte frei bestimmen können, in welcher Form ich das tue. Will sagen, ob ich das mündlich tue? oder ob ich mir nur zublinzle, oder ob ich das irgendwie verschriftliche, oder ob ich bei irgendeiner besonderen Institution, wie etwa bei den Notaren, vorbeigehen will, um das wirklich auch bombensicher zu machen. Wenn wir von Formfragen sprechen in diesem Termin, dann sind es also in gewisser Weise erst einmal Ausnahmen von der Regel, dass man eigentlich keine besondere Form für seine Rechtsgeschäfte bzw. Verträge braucht. Was sind die Gründe dafür, weswegen das Gesetz in bestimmten Fällen sagt, hier wollen wir doch eine besondere Form haben? Ich habe Ihnen das mal in drei Symbole zusammengefasst und sage kurz was dazu. Transparenz, Warnung und Dokumentation. Es hängt alles relativ nah zusammen, aber es, diese, diese drei Schritte ist jedenfalls eine der Standardkonturierungen, warum man in bestimmten Fällen doch eine Form fürs Rechtsgeschäft haben soll. Erster Punkt, Transparenz. Transparenz heißt... Es soll allen Beteiligten klar sein, was da erklärt wird. Und wenn da eine Erklärung an jemanden anders geht, der vielleicht dann einem so vorgeschlagenen Vertrag zustimmt, soll dieser Empfänger, diese Empfängerin wissen, worauf sie sich einlässt. Es sollen die Bedingungen eines Vertrages oder die, die Details eines Rechtsgeschäfts einfach mal klar sein. Für den Moment, möchte man hinzufügen. Sie ahnen schon, wenn ich eine Erklärung mündlich äußere, dann wird es da problematisch. Mündlich ist keine besondere Form, es gibt nicht die Mundform oder so etwas. Das ist quasi das einfachste, die einfachste formlose Art, ein Rechtsgeschäft oder einen Vertrag abzuschließen. Und Sie ahnen aber sogleich, wenn ich etwas mündlich äußere, dann ist das, wenn ich es nicht gerade in ein Mikrofon reinspreche, in dem Moment verflogen, in dem ich es gesagt habe. Und danach können Sie noch Zeugen hören, wenn Sie das nachher im Zivilprozess auswälzen wollen. Aber es ist schwierig die Wahrheit festzustellen, Schwierig festzustellen, wie das denn tatsächlich gewesen ist. Deswegen Transparenz, Formvorschriften, wenn es denn mehr sein soll als das Mündliche, damit irgendwie klar ist, was dann Gegenstand vom Rechtsgeschäft oder Vertrag ist. Zweiter Punkt: Warnung. Warum Warnung? Es soll nicht nur klar sein, was da erklärt wird, sondern es soll auch so ein bisschen gebremst werden. Es soll Durch die Verzögerung, die vielleicht mit einer Form eintritt, dass ich etwas runterschreiben muss oder dass ich etwas ausdrucken muss oder dass ich eben bei einer Notarin vorbei muss, durch dieses kurze Innehalten soll ich nochmal die Gelegenheit haben, darüber nachzudenken, ob ich diesen Vertrag, dieses Rechtsgeschäft tatsächlich will. Man spricht auch vom Übereilungsschutz. Gerade im Rechtsverkehr mit Verbrauchern spielt das eine große Rolle wenn Verbraucher mit Großunternehmen zu tun haben, stellen sich eine Verbraucherin vor, die einer großen Bank gegenübersteht und die soll da irgendwie einen Kredit aufnehmen oder so etwas. Das hat die Bank schon 100.000 mal gemacht und sie weiß, wenn sie wollte, wie sie die Verbraucher linken könnte und was sie denen so alles unterjubeln könnte. Und vielleicht braucht unsere Verbraucherin gar keinen Bausparvertrag. Das ist nicht selten, dass man da vielleicht ja objektiv betrachtet die Sorge haben könnte, dass einem da etwas angetreten wird. Und deswegen soll es zumindest Gelegenheit geben, sich das an der Stelle nochmal sehr gut zu überlegen. Und wenn ich eine bestimmte Form vorsehe, dann ist es immer auch, wie gesagt, eine kleine Bremse, eine Verlangsamung, die da diesem Übereilungsschutz Rechnung trägt. Und der dritte Punkt, Dokumentation, das ist gewissermaßen die andere Seite der Transparenz und zwar die Seite der Transparenz, die dann wichtig wird, wenn es nachher vielleicht irgendwann mal streitig wird. Also wenn das Ganze vielleicht sogar nicht nur vor Anwälte, sondern auch zum Zivilprozess kommt, dann ist es natürlich hilfreich, wenn Sie wissen, worauf Sie sich geeinigt haben. Und wenn Sie sich auf eine bestimmte Klausel berufen wollen oder auf eine bestimmte Vereinbarung, dann ist es hilfreich, wenn das irgendwie auch auf, ich sag mal, Papier oder auf irgendeinem anderen Datenträger vorliegt. Dokumentation für später, für spätere Unsicherheiten, vielleicht sogar auch für Streitigkeit. Wenn Sie Ausnahmefälle haben, und wir werden diese Ausnahmefälle im Laufe dieses Termins jetzt besprechen, wo der Gesetzgeber sagt, es soll eine bestimmte Form da sein, dann können Sie eigentlich immer eines dieser drei Ziele oder sogar mehrere davon verwirklicht finden. Weil es Situationen immer sein werden, wo mindestens einer dieser Punkte sehr virulent ist und der Gesetzgeber Schutz gewähren möchte für die Partei, die sonst womöglich übervorteilt ist. Wenn der Gesetzgeber ausbleibt mit seinen Formanforderungen, wenn er sagt, nö, nö, hier regiert Formfreiheit, das macht er mal selbst, wie er wollt, gibt es immer noch die Möglichkeit, die man im Blick behalten sollte, dass man selbst sich eine Form vorschreibt. Wir gehen jetzt noch nicht im Detail darauf ein, aber haben Sie schon mal einen Seitenblick auf den 127 BGB? Da ist die Rede von der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form. Ich kann also zum Beispiel in einem Vertrag vorsehen, dass jegliche Änderungen eines Vertrags eine bestimmte Form haben müssen, einer bestimmten Form genügen müssen. Das wäre eine durch rechts bestimmte Form, wenn ich sage, das, was hier künftig geregelt werden soll zwischen dem und dem, zwischen mir und meiner Vertragspartnerin, da möchte ich Sicherheit haben, das möchte ich dokumentiert haben. Ich möchte nicht, dass in diesem vielleicht Rahmenvertrag, der jede Woche nochmal irgendwo geändert wird, dass ich dann irgendwann den Überblick verliere, sondern das soll bitte in einer bestimmten Form passieren. Das ist durchaus auch möglich. Wie gesagt, das ist eine Verschärfung dessen, was das Gesetz vorsieht, dass es andersrum natürlich nicht geht, dass der Gesetzgeber eine bestimmte Form zwingend vorgibt und man rechtsgeschäftlich darauf verständigt, dass diese gesetzgeberisch vorgegebene Form dann gar nicht erforderlich sein soll, das ist natürlich nicht möglich. Insofern sind Formvorschriften zwingendes Recht. Ja, was gibt es für Formen? Beginnen wir vielleicht mal mit dem einfachsten, mit der Form, die auch im Gesetz ganz vorne steht, nämlich der Schriftform 126 BGB. Schauen Sie mit mir ins Gesetz. Wenn ein Gesetz, also irgendeine Vorschrift, schauen wir uns gleich noch an, welche das sein können, schriftliche Form vorschreibt, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. Sonderregelung für Verträge, Absatz 2, beim Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. Was will uns das sagen dieser Wortlaut? Was sind Voraussetzungen dafür, da, da, damit Schriftform eingehalten ist? Ich habe versucht, Ihnen das hier in einer Grafik etwas transparenter zu machen. Sie können sich das vorstellen wie drei Ebenen, drei Layer, die übereinander liegen. Ganz unten haben Sie den Träger, den Urkunstträger, also die Materie, aus der diese Urkunde dann bestehen wird, wo wir üblicherweise Papier haben werden, nicht wahr, man schreibt etwas auf Papier, aber Sie können sich auch andere Sachen vorstellen, ja, früher wurde auf Ton- oder Schieferplatten ähm, geschrieben, womöglich äh, schreibt man äh, als Lehrer oder Lehrerin ganz häufig auf eine Tafel, da sind alle möglichen Sachen denkbar, Äh, Sie wissen vielleicht aus dem Strafrecht, dass ähm, auch ein Kennzeichen, ein Autokennzeichen, äh, jedenfalls in Verbindung mit dem Auto eine Urkunde sein kann, da ist der 126 erstmal nicht so kritisch, der Urkunstträger ist nicht jedenfalls auf Papier festgelegt. Das können alle möglichen Sachen sein. Dann etwas weiter nach oben. Was sind die Zeichen, die da rauf, die da rein müssen in die Urkunde, damit die Schriftform erfüllt ist? Sprache wird nicht vorgegeben, natürlich nicht von § 126 BgB. Da muss irgendeine Aussage eben drin stehen. aber was Sie auf jeden Fall brauchen, ist ein Namensschriftzug. Was sagt das Gesetz? Muss eine Namensunterschrift tragen. Das heißt, da muss irgendwo drunter stehen, wer derjenige ist, der jetzt diese Erklärung abgegeben hat. Das mit dem notarisch beglaubigten Handzeichen, das ist ein Sonderfall. Also wenn jemand etwa nicht schreiben äh, kann, dann gibt er ein sogenanntes Handzeichen ab und eine notar- Notarin beglaubigt das dann, aber das können Sie für den Moment mal außen vor lassen. Und, sehr wichtig, dritte Voraussetzung, wir brauchen eine eigenhändige Unterschrift. Eigenhändig heißt zunächst einmal eigenhändig, das muss meine eigene Hand sein. Da darf nicht irgendwie... Meier Rechtsanwältin drunter stehen oder äh, sonst irgendwas, was irgendwie aufgedruckt ist, was mit dem Drucker ausgedruckt ist, sondern eigenhändig heißt, nicht irgendwie maschinell geschrieben, sondern mit der eigenen Hand gezeichnet. Geschrieben. Und wenn wir von einer Unterschrift sprechen, dann liest man dabei 126 Absatz 1 auch heraus, das Ganze muss den Text abschließen, das muss unten drunter stehen. Es genügt also nicht, wenn Sie äh, ein, ein Dokument, irgendeinen Vertrag oder so etwas aufsetzen und Ihre Unterschrift findet sich oben am Rand. Der Sinn dahinter ist, dass man möchte, dass da niemand irgendwie ein Blankett unterschreibt, sondern dass jemand ganz genau gelesen hat, was bis zu seiner Unterschrift tatsächlich auch Gegenstand der Erklärung war. Früher wurde das teilweise anders gemacht, dass man tatsächlich oben irgendwo unterschrieben hat. Das ähm, ist aber eben keine Unterschrift im Sinne des 126 Absatz 1. Wie gesagt, Absatz 2, wenn Sie keine einseitige Erklärung haben, sondern einen Vertrag zwischen zwei Parteien, dann sind die Unterschriften beider Parteien, Vertragsparteien erforderlich. Das sagt der Absatz 2 und er sagt auch noch, es reicht, wenn jede Seite die Version des jeweils anderen unterzeichnet. Wie schaut es aus, wenn der Vertrag nicht auf einer Seite geschrieben ist, sondern wenn da mehrere Blätter zu der Urkunde, zu der Vertragsurkunde gehören oder zu der Kündigungserklärung, je nachdem, Äh, wenn jemand sehr ausführlich formuliert, kann es das mal geben, müssen Sie all das unterzeichnen. Sie kennen das ja vielleicht aus Ihrem Praktikum bei einer Anwältin, dass da häufig die Initialen auf jede Seite nochmal drunter geschrieben werden. Ähm, Im Grundsatz lässt 126.1 es für die Schriftform genügen, wenn ganz am Ende die Unterschrift steht. Nur, es ist natürlich problematisch, wenn sie nur die Unterschrift auf der letzten Seite haben und dann gibt es davor irgendwelche Seiten und dann wird nachher irgendwie streitig, wer denn äh, vielleicht äh, noch etwas eingefügt haben könnte, also ob ähm, vielleicht die Urkunde nicht nur vier, sondern fünf Seiten eigentlich gehabt hat oder ob da irgendjemand nach, im Nachhinein noch eine Seite dazugesteckt hat. Wenn sich das aus der Nummerierung zum Beispiel nicht so klar ergibt oder wenn jemand sagt, ja, die Seite vier, das ist jetzt eine andere, als es ursprünglich war, äh, dann kommen sie in Beweisnöte. Deswegen äh, empfiehlt es sich entweder auf jeder Seite zu unterzeichnen oder die ähm, Urkunde so zu heften, dass das nicht irgendwie äh, voneinander mehr getrennt werden kann, ohne dass man sieht, dass das Ganze auseinandergerissen wurde. Also es ist eher so eine Praxis oder eine Beweisfrage. Aus Sicht des 126 ist aber völlig ausreichend, wenn das Ganze ganz am Ende einmal unterzeichnet wird. Ja, jetzt sagt der 126 ganz am Anfang, äh, wir sprechen von Fällen, wo das Gesetz das vorsieht, was sind die Fälle, wo das Gesetz das vorsieht? Ich hatte Ihnen ein Beispiel eben schon genannt. Verbraucherkreditverträge. Sie könnten reinschauen jetzt in den 492. Da sehen Sie, wie das im Gesetz dann angeordnet ist. Verbraucherdarlehensverträge sind schriftlich abzuschließen. Das ist mit Anordnung der Schriftform gemeint. Weiteres Beispiel. Weiteres Beispiel habe ich Ihnen reingeschrieben. Kündigung oder Auflösung eines Arbeitsvertrags 623. 623. Klare Warnfunktion der Form kommt da zum Ausdruck, wenn ich meinen Arbeitsvertrag kündige, dann bin ich vielleicht danach arbeitslos, dann habe ich auf einmal kein Geld mehr oder jedenfalls keine Einkünfte, davor soll ich gewarnt werden. 650 HBGB, eine neue Vorschrift, Kündigung eines Bauvertrags, muss schriftlich erfolgen weil es ein bedeutsamer Vertrag ist, wo man sagt, das soll ernst genommen werden, wenn jemand den kündigen möchte, Bürgschaftserklärung, auch eine Bürgschaft wäre theoretisch schnell übernommen, 766 Satz 1, aber hat doch eine große Tragweite, weil ich für den Zahlungsausfall einer anderen Person gerade stehe. Also sagt das Gesetz das dann bitte, wenn schon nicht von einer Notarin, dann aber doch bitte schriftlich. Und letzter Fall, L54 Absatz 1 Satz 1, Abtretung einer Hypothekenforderung. Auch ähm, mit einer Hypotheke gesicherte Forderungen sind in der Regel, laufen sich nicht nur auf 10 Euro, sondern sind größere Sachen. Auch da ist verständlich, dass das Gesetz sagt, wenn ihr es dann ernst meint, dann bitte mit einer Mindestform, die ihr einhaltet, dann bitte ähm, schriftlich. Vielleicht haben Sie jetzt bei diesen Gedanken über die Schriftform auch insgeheim nachgedacht über das Erbrecht über das Testament. Ich weiß nicht, ob Sie schon Erbrecht gehört haben. Wenn ja, ist Ihnen vielleicht noch diese Türöffnervorschrift des 2231 in Erinnerung. Das ist etwas, was man vielleicht aber auch sonst aus dem Alltagswissen weiß. 2231 sagt, Testamente kann man in zweierlei Form verfassen, nämlich entweder zur Niederschrift eines Notars oder durch eine Erklärung nach 2247 und über 2247 steht eigenhändiges Testament drüber. Da ist nicht von Schriftform im Sinne des 126 die Rede. Und das hat einen guten Grund. Eine typische, eigentlich relativ einfache Prüfungsfrage, gerade für eine mündliche Prüfung, die sie aber sehr durcheinander bringen kann, wenn sie sich das nicht einmal vor Augen geführt haben. Schriftform ist das Eigen anderes als eigenhändiges Testament, als diese eigenhändige Form des 2247. Warum? Schauen Sie in den 2247 rein. Ein Erblasser kann ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichten. Was ist der Unterschied zu 126 zur Schriftform? Nun, in 126 steht etwas von eigenhändig unterzeichnet, also da muss auch in eigener Schreibschrift etwas geschri- unterzeichnet werden, aber in 2247 Absatz 1 steht nicht nur unterzeichnet, sondern auch geschrieben, das bedeutet, ein eigenhändiges Testament müssen Sie nicht nur mit Ihrem eigenen Namenszug versehen, sondern da müssen Sie alles, was da drin steht, den gesamten Urkunsttext, den müssen Sie alle mit der eigenen Hand, mit der eigenen Schreibschrift, wenn Sie so wollen, schreiben. Insofern ganz was anderes als Schriftform, viel höhere Formerfordernisse, aber auch das natürlich aus der erbrechtlichen Warte sehr gerechtfertigt. Denn wenn ein Testament mal weg ist und wenn es relevant wird, dann ist derjenige, der es verfasst hat, verstorben und dann kann man den nicht mehr fragen, was er sich damit darunter vorgestellt hat. Deswegen hier die sehr hohe Schranke des 2247. Wenn das Ganze ohne Notarien gehen soll, dann doch bitte komplett mit der eigenen Hand geschrieben. Hat übrigens auch die Nebenfunktion dass man an einer Handschrift, die jetzt über mehrere Zeilen geht, auch sehr gut sehen kann, ob da jemand noch weiß, was er tut. Mit anderen Worten, ob da jemand noch, überhaupt noch testierfähig war. Viele Leute testieren ja im ganz, ganz hohen Alter. Oder ob da jemand eigentlich nicht mehr 2 und 2 zusammenzählen konnte und deswegen nicht testierfähig war. Also halten Sie das auseinander von der Schriftform. Jetzt hatte ich eben schon gesagt, 127 BGB eine Form eine bestimmte Formvorschrift wenn sie, sie wollen kann nicht nur gesetzlicher Schuhe sein, sondern man kann sie sich auch privatautonom verordnen. Man kann auch sagen, wir beide, wenn wir weitere Verträge schließen oder unseren Vertrag anpassen und so weiter, dann wollen wir die Schriftform, obwohl sie gar nicht vom Gesetz vorgegeben ist. Das gibt der 127 frei und es gibt einen bestimmten Fall und einen bestimmte ja, Fallgestaltung, Sachverhaltsgestaltung, wo das regelmäßig auch zum Examensthema wird und äh, davon möchte ich Ihnen kurz berichten. Stichwort Schriftformklauseln. Wenn Sie diese selbstverordnete Schriftform im Wege einer Individualabrede, also irgendwie mündlich ausgehandelt, so ganz offen und wir haben darüber gesprochen und ja, wir beide wollen das, wenn Sie das auf diesem Wege vereinbaren, ist das in der Regel kein Problem. Das gibt der 127 Jahre gerade frei. Aber häufig wird das eben nicht individuell abgesprochen, sondern Sie sehen solche Schriftformklauseln in den allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Seite, einer Vertragspartei. Wie sieht das aus? Ich habe Ihnen ein sehr, sehr einfaches Beispiel mal mitgebracht. Das sehen Sie jetzt hier in der ersten Zeile. Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Ganz einfach. Wir haben einen Vertrag geschlossen üblicherweise tatsächlich seinerseits auch schriftlich, aber wir sagen dann, wenn irgendwas dran geändert wird, dann bitte Schriftform. Ja, was ist nun, wenn dieser Vertrag dann geändert wird mit dieser Klausel? Man spricht auch von einer einfachen Schriftformklausel. Wenn der Vertrag dann schriftlich geändert wird, wunderbar, ist die Klausel ja erfüllt, dann gilt die Änderung unproblematisch. Wie aber ist es, wenn der Vertrag nun mündlich abgeändert wird? Nun, wenn er mündlich abgeändert wird, dann sind Sie, wenn Sie das Problem nicht kennen, verleitet zu glauben, ja, dafür ist die Schriftformklausel ja gerade da, mündliche Änderungen gelten nicht. Aber hier müssen Sie wissen, so geht man in der Rechtsprechung nicht mit Schriftformklauseln um. Und zwar deswegen, weil man sagt, naja, das ist ja eine Schriftformklausel, okay, die bindet uns beide, dass wir sagen, alles was wir hier ändern wollen, das soll eine Schriftform erfolgen, aber ich kann diese Klausel ja auch aufheben. Und ob diese Aufhebung dieser Klausel auch schriftlich erfolgen muss, dazu ist ja nichts gesagt, also sagen wir doch, wenn jetzt eine mündliche Änderung des Vertrages erfolgt, dann liegt darin im Zweifel konkludent auch eine mündliche Aufhebung dieser Schriftformklausel. Und sobald ich sie aufgehoben habe, gilt sie nicht mehr. Das heißt, dann kann ich den Vertrag auch mündlich ändern. Also man interpretiert in jegliche mündliche Änderungen eine mündliche Aufhebung der Klausel rein. Und damit ist eine solche einfache Schriftformklausel komplett wirkungslos. Können Sie vergessen. Zusätzliches Argument an der Stelle, 305b, BGB, eine Vorschrift aus dem AGB-Recht, wo die Rede ist vom Vorrang der Individualabrede. Die die mündliche Aufhebung einer Schriftformklausel wird ja in der Regel eine Individualabrede sein und nicht ihrerseits eine AGB. Ich habe noch wenige mündliche AGBs gesehen. Auch das ist ein Argument, weswegen man sagt, ähm, diese einfache Schriftformklausel, die bringt nichts, denn wenn ich dagegen verstoße, liegt in diesem Verstoß gleichzeitig eine mündliche Aufhebung der Klausel und damit ist sie weg. Weil das nun das Problem ist, dass diese einfachen Schriftformklausel nicht halten, haben sich findige Tüftler aus dem juristischen Bereich gedacht, na, dann machen wir doch mal eine neunmal kluge Klausel, keine nur einfache Schriftformklausel, sondern wir machen eine doppelte Schriftformklausel. Was heißt doppelte Schriftformklausel? Das heißt, das, was ich jetzt hier ergänzt habe, auf unserem Vertragspapier. Da steht nämlich hinter dem Satz Änderung des Vertrags der Schriftform steht nochmal Auch die Änderung dieser Schriftformklausel betraf der Schriftform. Auch die Änderung dieser Schriftformklausel bedarf der Schriftform. Sowas können sich glaube ich auch nur Juristen ausdenken. Was will diese Verdoppelung der Schriftformklausel? Die will, dass man eben nicht mehr mündlich konkludent aufheben kann. Ja, was ist davon zu halten? Also es gibt eine Meinung, die ich gar nicht wenig charmant finde, die sagt, naja, also was diese Verdoppelung sagt, ist nur was, was eigentlich in der einfachen Klausel auch schon drin steht. Und wenn das vorne nicht gelten kann, dann kann man es noch verdoppeln verdreifachen, dann gilt es trotzdem nicht. Wir haben trotzdem den Vorrang der Individualabrede. Das heißt, wenn jemand jetzt davon mündlich abweicht, dann müsste das eigentlich auch vorrangig sein. Dagegen steht jetzt so ein bisschen der Wortlaut dieser Verdoppelung, die da sagt, die Änderung dieser Klausel soll ja gerade schriftformbedürftig sein. Man könnte sich da schon auch auf § 127 BGB berufen. Wie kriegt das die Rechtsprechung in den Griff? Nun, zum einen durch eine Inhaltskontrolle. Diese Verdoppelung der Schriftformklausel ist ja ihrerseits eine AGB und die muss angemessen sein. 307 Absatz 1. Also, wenn einer dann einen riesen Nachteil draus zieht, dann kann diese doppelte Klausel unwirksam sein und Sie ahnen es, das ist insbesondere gegenüber Verbrauchern der Fall. Aber noch konkreter: Sie dürfen ja eigentlich auf 307 erst kommen, wenn Sie die spezielleren Vorschriften der 308, 309 sich angeschaut haben. Und da gibt es jetzt seit wenigen Jahren eine besondere Vorschrift, nämlich den Paragraphen 309 Nummer 13 Buchstabe B. Da steht drin. Unwirksam in AGB ist eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die dem Verwender von AGB gegenüber abzugeben sind, gebunden werden an eine strengere Form als die Textform. Das heißt, wenn ich AGB verwende, dann darf ich keine Schriftformklausel reinbauen, die meinem Vertragspartner auferlegt, alles, was er da jetzt äußert, alles, was er anzeigt oder erklärt, dass das strenger sein darf als die Textform. Wir haben uns die Textform nicht angeschaut, aber Sie ahnen, Textform ist einfacher als die Schriftform. Schriftform ist etwas schwieriger einzuhalten, es ist etwas Höheres. Das bedeutet, wenn es um Anzeigen und Erklärungen geht, also zum Beispiel, wenn jemand irgendwie ähm, eine, eine Minderung erklärt oder eine Aufrechnung erklärt oder so etwas, dann darf ich ihm das nicht per AGB verbieten. Ich darf es ihm aber auch nicht an die Schriftform knüpfen. 309 Nummer 13 Buchstabe b. Das gilt natürlich, äh, dieser 309, das wissen Sie, der gilt äh, nicht im reinen Unternehmerverkehr oder nur äh, in den Grundgedanken, aber insbesondere gegenüber Verbrauchern äh, sind deswegen Schriftformklauseln sehr problematisch. 309 Nummer 13 Buchstabe b spricht nicht explizit von Vertragsänderungen, sondern nur von Anzeigen oder Erklärungen, Ähm, aber selbst wenn sie den bei einer Vertragsänderung äh, nicht anwenden wollen, dann bleiben sie im Zweifel gegenüber Verbrauchern immer noch bei § 307 hängen. Also Schriftformklauseln können sich ähm, zusammengefasst merken. Man macht sie doppelt, damit sie überhaupt eine Chance haben zu halten, aber gegenüber Verbrauchern ist es ziemlich aussichtslos, allenfalls im B2B-Verkehr, also un- im Unternehmer- v- reinen Unternehmerverkehr ha- haben sie eine Chance, damit einmal durchzukommen. Weswegen man sie trotzdem noch häufig in Verträgen sieht, auch gegenüber Verbrauchern, ist natürlich eine Appellfunktion, da sagen sich viele, die so eine AGB verwenden, wenn sie überhaupt wissen, was sie da in ihren AGB drinstehen haben, sagen sich, naja, sie mag nicht halten, diese Klausel, aber vielleicht... Bringen Sie äh, zwei von drei meiner Vertragspartner dazu, im Zweifel sich schriftlich zu äußern, und das ist mir lieber, soll mir egal sein, ob juristisch diese Klausel am Ende des Tages halten würde oder nicht. Aber das ist natürlich eher ein sehr faktisches Argument. Sie müssen es juristisch prüfen und müssen wissen, dass selbst die doppelten Schriftformklauseln sehr, sehr problematisch sind. Jetzt gehen wir wieder zurück zurück, Gedanklich zu unseren Formvorschriften und wir hatten uns als erste und vielleicht mit die wichtigste ähm, und traditionell jedenfalls wichtigste Form, den 126, die Schriftform schon angeschaut. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter im Gesetz und schauen uns andere Formvorschriften an. Das erste, was jetzt kommt, ist ein A-Paragraf, 126a BGB. Das wäre eine sehr einfache Frage für die mündliche Prüfung. Warum ist das ein A-Paragraf und das muss ich Ihnen nicht erklären. Das hängt damit zusammen, dass er das später eingefügt wurde. Und bei elektro ist das natürlich dreimal klar. Die gab es noch nicht im Jahr 1896 oder 1900, sondern die sind in den letzten Jahrzehnten mal irgendwann reingekommen. Welche Rolle, welche Wertigkeit spielt die elektronische Form im Vergleich zur Schriftform? Schauen Sie mal in den 126 ohne A Absatz 3 hinein. Da steht, im Normalfall kann die schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden. Was sagt Ihnen das, bevor wir auf Details der elektronischen Form eingehen? Das heißt, die elektronische Form ist letztlich so eine Art moderne Schriftform. Dies kein Weniger oder kein Mehr zur Schriftform, sondern soll im Grunde genommen ein elektronisches Äquivalent darstellen. Ja, was ist die Voraussetzung dafür, dass eine elektronische Form eingehalten ist? Lesen wir den 126a Absatz 1 Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden, so muss der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen. Das überrascht Sie noch nicht. Aber dann zweite Voraussetzung, das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Was ist eine qualifizierte elektronische Signatur? Es kommt wirklich auf diese Wortwahl an, das ist nicht irgendwie so dahingeschrieben, sondern es ist ein feststehender Begriff, die qualifizierte elektronische Signatur. Und ich kann Ihnen verraten, das ist etwas relativ Kompliziertes und etwas relativ wenig Verbreitetes. Bei elektronischen Willenserklärungen, Vertragserklärungen, denken Sie ja vielleicht am ehesten an sowas wie eine E-Mail oder sowas. Das ist weit entfernt von einer qualifizierten elektronischen Signatur. Also nur weil Sie, wie ist das bei einem E-Mail-Programm, haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Signatur zu wählen. Das heißt, Sie können irgendwo im Futter sagen, wo Sie wohnen und was Ihre Telefonnummer ist. Das wird dort als Signatur bezeichnet und ähm, wenn Sie das jetzt in der Digitalanzeige auf Ihrem Bildschirm sehen, dann sind Sie vielleicht auch äh, verleitet zu glauben, das sei eine elektronische Signatur ist, aber weit entfernt von dieser qualifizierten elektronischen Signatur. Was ist diese qualifizierte elektronische Signatur? Das Bild äh, auf dieser Folie äh, verrät Ihnen schon äh, etwas, was nicht so einfach geht. Sie sehen da abgebildet eine qualifizierte Signaturkarte von der Bundesdruckerei, die das rausgibt. Also es ist irgendwie eine physische Karte erforderlich. Ähm, Nun, früher... War das im sogenannten Signaturgesetz geregelt? Das wurde allerdings vor zwei Jahren aufgehoben. Es gibt jetzt das Vertrauensdienstegesetz, das ist ein neues Gesetz, das es teilweise ersetzt. Ansonsten gilt im Moment im Wesentlichen eine europäische Verordnung, die es europaweit regelt. Das ist die europäische EIDAS-Verordnung. Das steht für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt. Müssen Sie sich nicht alles merken, Sie sollten nur wissen, diese qualifizierte elektronische Signatur ist europäisch geregelt. Und Sie sollten sich jetzt mal, ohne dass wir in der Tiefe in diese Vorschriften reinschauen, merken, was Sie will. Die will, dass da nicht irgendjemand vom E-Mail-Account einer anderen Person irgendetwas schreibt oder aus dem Ebay-Account einer anderen Person irgendwas bestellt oder einen Amazon-Account, sondern es will eine möglichst eindeutige Zuordnung einer bestimmten Nachricht, einer bestimmten Erklärung zu einer Person. Sie können ja bei vielen zum Beispiel Mail-Anbietern, können sie ja Konten eröffnen. Zum Beispiel bei GMX geht das. Habe ich neulich nochmal ausprobiert. Können sie ein Konto eröffnen, ohne dass irgendwo geprüft wird, wer sie überhaupt sind. Das können sie mehr oder weniger vollkommen anonym machen. Ich habe jetzt nicht den Marktüberblick, ob das bei allen anderen E-Mail-Anbietern auch geht, aber es gibt jedenfalls welche, bei denen geht das. Und da ist natürlich sofort klar, keine Ahnung weiß, wer hinter einer e mail Adresse Adresse dahinterstellt, selbst wenn da irgendein Vorname und Nachname einer Person ähm, in der E-Mail-Adresse genannt ist. Das will die qualifizierte elektronische Signatur besser. Und äh, wie macht sie das? Ja, sehr bürokratisch und kompliziert, wenn man mal kritisch sein will. Vielleicht kennen Sie, es es gibt nur wenige ähm, Dienstleister, die überhaupt akkreditiert sind, um diese Signaturen zu vergeben. Sie kennen vielleicht dieses Postident-Verfahren dass sie zum Beispiel, glaube ich, in Deutschland machen müssen, wenn sie ein Konto eröffnen. Das können sie, da können sie vieles online machen, aber am Ende des Tages möchte die Bank doch sehr, sehr sicher wissen, wer sie sind, wo sie wohnen und so weiter und möchte das, wenn sie wollen, mit ihrem Personalausweis mal verknüpft sehen. Und das, da ist die Post eben einer der Dienstleister, die es anbieten. Eine ähnliche Identifizierung, gibt es zum Beispiel für Rechtsanwälte jetzt seit einiger Zeit mit dem sogenannten besonderen elektronischen Anwaltspostfach. Für dieses Postfach, das ist eigentlich ein virtuelles Postfach, aber da hat jede Anwältin, jeder Anwalt daheim oder in seinem Office eine Identifikationskarte und ein kleines Lesegerät dass diese Karte eingeschoben werden muss. Und dann, wenn ich das quasi verbunden habe, dann ist dem äh, besonderen elektronischen Anwaltspostfach klar, dass da wirklich auch die echte Person, die echte Anwältin, der echte Anwalt dahinter sitzt. Sie ahnen, dass es das keine absolute Sicherheit bietet. Natürlich kann man auch diese... Identifizierungswege umgehen. Natürlich kann man auch das Anwaltspostfach-Endgerät von einer anderen Person klauen und vielleicht ihren Rechner noch mitnehmen und dann sich Zugang zu deren Postfach verschaffen. Aber es ist natürlich deutlich schwieriger. Und diese hohen Voraussetzungen, die will 126a BGB, weil man sehr vorsichtig sein will, wenn man eine Parallele elektronische Art zur Schriftform schafft. Auch die Schriftform können Sie natürlich fälschen, keine Frage. Aber die Hürde ist doch vielleicht mal höher als äh, bei rein mündlichen Erklärungen oder bei dem, was Sie per E-Mail austauschen und so weiter. Wenn Sie in Ihrem Studium schon weit fortgeschritten sind, dann werden Sie vielleicht schon mal ZPO gehört haben und werden Sie vielleicht schon mal sich Gedanken gemacht haben über das Beweisrecht und Sie werden wissen, dass bei schriftlichen Urkunden es besondere Beweisvorschriften gibt, 415, 416 ZPO, wo man davon ausgeht, dass derjenige, der darunter steht, tatsächlich auch der Urheber ist, dieser Urkunde. Und eben diese Vorschriften werden jetzt völlig konsequent nach 371a ZPO auch für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente verwendet. Also ist, was ich Ihnen nur berichten will, und dass wir tief in die ZPU reinschauen müssen, diese Parallele von schriftlichem Dokument schriftlicher Urkunde und elektronisch qualifiziert signierter Urkunde, die findet in der ZPU ihre Entsprechung über den § 371a ZPO. Auch da ein A-Paragraf, der später eingefügt wurde. Wie gesagt, Verbreitung extrem gering. Es gab zwischendurch mal Vorstellungen, dass ähm, durch irgendwelche Chips im Personalausweis vielleicht jeder zweite Bundesbürger sich so ein Endgerät kaufen würde und ähm, dadurch die elektronische Kommunikation, gerade auch mit Behörden, deutlich leichter laufen könnte, aber das hat sich alles nicht durchgesetzt und da wartet man noch auf den großen Durchbruch und ähm, wahrscheinlich ist, dass es noch ein paar Jahre dauert und dass es dann vielleicht ein Update auch zu der europäischen Verordnung gibt und dass es andere Wege gibt, um diese Sicherheit herzustellen, dass diejenige Person, die da eine Erklärung sendet, auch wirklich diejenige ist, für die wir sie halten. Sie kennen das ja heute schon, wenn Sie zum Beispiel beim Carsharing sich anmelden, ähm, bei einem Carsharing-Anbieter, dann wird der nicht mehr ähm, ihren Führerschein im Original sehen wollen, sondern macht man das bereits mit äh, ja, ihrer Ihrer Smartphone-Kamera, da müssen Sie ihn halt reinhalten und Ihren Perso reinhalten und dann schaut da vielleicht sogar noch ein Mensch drauf, vielleicht sogar bald kein Mensch mehr drauf und dann wird auch auf dem Wege irgendwie sichergestellt, dass Sie das auch tatsächlich sind. Also die Wirtschaft bahnt sich da schon parallele Wege, aber das Gesetz ist dann natürlich aus guten Gründen teilweise etwas, etwas zögerlicher. Wie gesagt, elektronische Form, in der Theorie steht sie der Schriftform gleich, auch wenn sie in der Praxis noch selten ist. Es gibt einige wenige Fälle, wo sie der Schriftform nicht gleich steht, wo sie ausgeschlossen ist, zum Beispiel der eben erwähnte Fall Kündigung oder Auflösung eines Arbeitsvertrags, 623 BGB, oder die Bürgschaftserklärung, sehr, sehr wichtige Vorgänge, wo vielleicht der Gesetzgeber noch ein bisschen skeptisch gewesen ist. Da finden Sie das aber direkt im Gesetz drin geschrieben, dass da steht, Schriftform ist erforderlich, elektronische Form ist ausgeschlossen. Damit haben wir das Schwerste an Formsachen eigentlich schon vom Tisch. Das mit der elektronischen Form ist gewöhnungsbedürftig und man liest es in der Vorschrift eigentlich nicht so direkt im Wortlaut drin. Aber wenn man das einmal gehört hat, glaube ich, dann versteht man, dass das ausgeschlossen ähm, eine schwierige Sache ist, an der der Gesetzgeber noch wird arbeiten müssen. Was jetzt noch kommt, sind einmal eine leichtere Form, die eine wesentlich geringere Hürde darstellt als Schriftform und elektronische Form und nochmal eine besonders hohe Form für die ganz besonders wichtigen Geschäfte. Beginnen wir mal mit der leichteren Form, die ich eben schon in einem Nebensatz erwähnt habe, nämlich die Textform. Textform steht in 126b, BGB, und auch da, Sie haben wieder einen... Buchstabenparagrafen und Sie ahnen, es ist wieder ein Paragraph, der nicht ursprünglich im BGB drin stand, sondern den man gerade mit Blick auf eine sich immer weiter digitalisierende Kommunikation nachträglich ergänzt hat. Was sagt uns der 126b? Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden. Und was dann folgt, ist nur noch eine Definition des dauerhaften Datenträgers. Da geht es um die Aufbewahrung und Speicherung einer Erklärung für einen angemessenen Zeitraum. Und die Erklärung muss unverändert wiedergegeben werden können. Ja, der Name des Erklärungs, dass der genannt werden muss, überrascht sie wenig. Dass es lesbar sein muss, die Erklärung, das heißt nur, äh, Sie können da nicht irgendwie was drauf sprechen, auf einen Anruf beantworten oder sowas. Äh, das ist nicht lesbar, das ist nur hörbar. Das gilt nicht als Textform. Äh, erklärt sich eigentlich auch schon aus dem Begriff. Äh, sie könnten kurz darüber nachdenken, ob es vielleicht auch eine Audioform gibt, aber die gibt es nicht. Können Sie suchen, im BGB gibt es nicht. Also wenn dann bitte Textform. Ähm, keine Gespräche als Erklärung, jedenfalls nicht als besondere Form. Und damit ist die wesentliche Voraussetzung tatsächlich die besonders definierte in Satz 2, nämlich die Sache mit dem dauerhaften Datenträger. Was bitte ist ein dauerhafter Datenträger, wo man eben dauerhaft äh, oder zumindest für eine bestimmte Zeit Sachen aufbewahren oder speichern und unverändert wiedergeben kann. Ich habe Ihnen versucht, das mal auf diese Folie in Symbolen etwas klarer aufzumalen und alles das was geht steht oben in grüner Farbe und all das was problematisch ist steht unten in roter Farbe. Also was erfüllt die Textform? Natürlich erstmal alles was höher ist als die Textform, insbesondere alles was Schriftform wahrt, Also der klassische Papier geschriebene Brief, das wäre ja etwas was der Schriftform genügt. Das genügt natürlich auch der, der niedrigeren Textform. Dann Der Schriftform genügt auch ein Fax etwa. Ein Fax, das ja nicht eigenhändig unterschrieben ist, deswegen die Probleme mit der Schriftform, aber für die Textform reicht es allemal. Dann all das, was ein Datenträger ist, Und was eine Erklärung enthält, also ich habe Ihnen hier mal ähm, in den etwas altertümlichen Symbolen eine Diskette und eine CD aufgemalt, da können Sie natürlich auch einen USB-Stick oder jedes etwas modernere Speichermedium sich vorstellen. Wenn Sie auf einem solchen Speichermedium zum Beispiel ein PDF-Dokument haben, dann wäre das eine Erklärung, die in Textform übermittelt wurde. Wenn das Dokument in Word-Format etwa oder im RTF-Format oder so etwas dort abgespeichert ist, dann ist es wieder fraglich, denn Sie lesen ja in 126b Satz 2 Nummer 2, die Erklärung muss auch unverändert wiedergegeben werden können. Ist das diskutabel, nicht wahr, wie das mit einem Word-Dokument ist? Sie könnten sagen, das Word-Dokument hat einen Zeitstempel, wann wurde es kreiert, wann wurde es zum letzten Mal geöffnet oder verändert, also in den Metadaten können Sie da einiges lesen und wenn diese Veränderung nicht stattgefunden ist, könnten Sie vielleicht sogar auch davon ausgehen, dass ein Word-Dokument, das auf einem USB-Stick geliefert wird, dass das vielleicht sogar auch in Textform eine Erklärung sein kann. Dann, wichtiges Beispiel, E-Mail hat jetzt schon mehrfach Erwähnung gefunden als etwas, was die Schriftform sicherlich nicht erfüllt und auch nicht die qualifizierte elektronische Signatur mit sich bringt, jedenfalls die Standard-E-Mail nicht. Aber die klassische E-Mail erfüllt natürlich die Textform. Ja, natürlich ist etwas schnell gesagt. Auch da können Sie sich fragen, wo ist denn bitte der Datenträger, wo das gespeichert wird? Nun, es wird auf dem Computer des Empfängers gespeichert, das wird vielleicht irgendwo in der Cloud gespeichert, aber man geht davon aus, dass E-Mails zumindest irgendwo gespeichert werden. Oder dass es zumindest möglich ist, dass der Empfänger sie dann für sich irgendwo runterlädt oder als PDF druckt oder irgendwie so etwas. Also man geht am, im Ergebnis davon aus, ähm, dass eine E-Mail-Textform die wahrt. Und all das gilt natürlich auch für modernere, schnellere, kürzere Formen, einer E-Mail, also für SMS, iMessages, aber auch über alles, was über Messenger-Dienste läuft, WhatsApp und so weiter. All das ist ja letztlich wie eine kurze E-Mail, es sind kurze Textbotschaften, die irgendwo gespeichert werden können jedenfalls. Man kann sie natürlich auch löschen, aber sie stehen auch bis auf weiteres gespeichert zur Verfügung und all das kann auch die Textform erfüllen. Schwierig wird es bei dem, was ich jetzt unten angedeutet habe, nämlich all den Dingen, die nirgendwo gespeichert werden, sondern die einmal angezeigt werden und dann weg sind. Also wenn zum Beispiel irgendeine Belehrung oder eine Erklärung äh, eines Webshops äh, nur auf seiner Internetseite verfügbar ist oder im Rahmen eines Bestellungsprozesses mal angezeigt wird und dann klicke ich auf Weiter oder klicke auf Kaufen, ist das weg dann reicht das nicht für die Textform, weil es eben nicht dauerhaft gespeichert und aufbewahrt werden kann durch den Erklärungsgegner. Und was natürlich auch keine Textform wart, ist äh, das, was Sie vielleicht bei Instagram Stories oder bei Snapchat machen können, nämlich dass Sie nicht nur ähm, mündliche Mitteilungen, sondern auch Texte irgendwo hinschreiben, aber diese Texte sind nach einem Tag wieder weg. Das reicht nicht für die Dauerhaftigkeit also auf die Weise können Sie, wenn zum Beispiel Textform vorgesehen ist, einen Vertrag nicht kündigen. Auch da natürlich wieder der Ausdruck einer gewissen Dokumentationsfunktion, die wir ja am Anfang als die dritte Funktion einer bestimmten Form uns angeschaut haben, Dokumentiert ist nur etwas, was man auch nachher irgendwie noch zugänglich kriegt und etwas, was weg ist, was nur einmal angezeigt wurde, das kriegen sie für einen späteren Zivilprozess etwa nicht mehr irgendwie wieder aufgerufen oder sie sind davon abhängig, dass irgendjemand behauptet, was er da irgendwo in seine Instagram-Story reingeschrieben hätte oder was im Rahmen des Kaufprozesses angezeigt wurde, das reicht nicht für die Textform. Was sind Fälle, wo das Gesetz sagt, es braucht keine Schriftform, aber die Textform hätte es dann doch bitte gerne? Es gibt eine Reihe von Vorschriften im Mietrecht, von denen ich Ihnen einige mal hier in die Notizen hineingeschrieben habe, insbesondere wenn es um Mieterhöhungen geht, dass man sagt, da braucht es eine Ankündigung von Seiten der Vermieterin, die bitte mindestens in Textform erfolgt. Das heißt aber eben, per E-Mail genügt. Betriebsübergang muss angekündigt werden nach § 613a Absatz 5 den Arbeitnehmern, auch da Textform, lesen Sie direkt im Gesetz. In bestimmten Fällen die Belehrung darüber, welche Rechtsfolgen mit der werkvertraglichen Abnahme verbunden sind, § 640 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 BGB Und der Verbraucherbauvertrag 650i Absatz 2 BGB. Der Vertrag als solcher, das ist ein sehr neuer Vertrag, der erst seit zwei Jahren im BGB drinsteht, der braucht als solcher nicht die Schriftform, aber doch bitte die Textform. Vielleicht kann man da herauslesen, weil das jetzt die Form für den neuen Verbraucherbauvertrag ist, dass der Gesetzgeber tendenziell versucht, es den Leuten auch nicht zu schwierig zu machen und vielleicht auch ein bisschen dem Rechnung trägt, dass die Leute heute üblicherweise eben nicht mehr Papier per Papier kommunizieren, sondern das Ganze digital machen. Und der Gesetzgeber, jedenfalls der Gesetzgeber des Verbraucherbauvertrags, den den es seit Anfang 2018 gibt, der weiß auch, dass das mit der qualifizierten elektronischen Signatur nicht so einfach war, wie man sich das früher vielleicht gedacht hat. Also ähm, das sicherlich der Hintergrund dafür, dass man hier mal die Textform hat genügen lassen. Sie bleibt deutlich niedriger als die Schriftform. Und das erkennt man wiederum auch an der Sache mit dem Zivilprozess. Wir haben eben gesagt, die elektronische Form mit der qualifizierten elektronischen Signatur, die geht nach 371a ZPO und damit nach Urkundenregelung, die wird also der schriftlichen Urkunde gleichgestellt. Das ist bei Erklärung in Textform anders. Die sind nach 371 Absatz 1 Satz 2 reines Augenscheinsobjekt. Das bedeutet wenn Sie zum Beispiel im Zivilprozess, was sehr, sehr häufig inzwischen vorkommt, wenn Sie da eine E-Mail vorlegen, dann ist das nicht so, wie wenn Sie einen Brief vorlegen. Und zwar deswegen, weil Sie natürlich nicht die E-Mail als solche vorlesen, vorlegen können, sondern nur einen Ausdruck. Und da muss das Gericht Ihnen glauben, so wie wenn Sie einen Screenshot vorlegen, muss Ihnen das Gericht glauben, dass Sie da nichts verändert haben oder verfälscht haben, was ja durchaus einfacher möglich wäre als bei einer schriftlichen Urkunde oder als bei einer elektronisch qualifiziert signierten Urkunde. Das bedeutet... Die Textform, materiellrechtlich ist das alles schön und gut, aber zivilprozessual wird das extrem schwierig. Gegenstand des Augenscheins heißt freie richterliche Beweiswürdigung nach 286 Absatz 1 ZPO für die Zivilverfahrensfreaks. Und das heißt, die Richterin kann sich überlegen, wie sie überzeugend sie das findet. Und wenn sie meint, das könnte aber auch gut gefälscht worden sein oder irgendwie vertraut sie der ganzen Sache nicht, dann taugt das nicht zum Beweis und dann können sie auch mit ihrer tollen E-Mail in der Hand, auch wenn sie selbst wissen, dass sie die E-Mail so erhalten oder abgeschickt haben, können sie damit wenig anfangen. Das ist in gewisser Weise die Schwäche die der elektronische Rechtsverkehr oder der elektronische Geschäftsverkehr auch nach 126 A und B, BGB auch heute noch hat und wo man einfach eigentlich nur hoffen kann, dass das mittelfristig in ein etwas sicheres und dann auch zivilprozessual festeres System aufgelöst wird. Jetzt habe ich Ihnen eben versprochen, nach der Schriftform, und der damit verbundenen elektronischen Form kommt noch eine einfache und eine schwerere Form. Die einfache hatten wir jetzt, die Textform. Es gibt noch die schwerere. Und äh, die steht im Wesentlichen in dem Paragraphen 128 drin. Schauen Sie rein. 128, notarielle Beurkundung. Ist doch Gesetz. notarielle Beurkundung eines Vertrags vorgeschrieben. So genügt es, wenn zunächst der Antrag und so dann die Annahme des Antrags von einem Notar beurkundet wird. Was Sie sofort sehen, diese Vorschrift regelt nicht die notarielle Form als solche, sondern wir haben da sofort eine Sonderregelung für Verträge, für einen ganz speziellen Fall. Also wenn sie einen Vertrag mit Notarform schließen, dann genügt das, wenn Partei A heute in Berlin zur Notarin geht und Partei B morgen in Freiburg zur Notarin geht oder übermorgen in Freiburg zur Notarin geht das ähm, ist aus Sicht des 128 kein Problem. Aber das ist ein sehr, Sonderf- äh, sehr, äh, sehr äh, besonderer Fall ähm, und wir wissen jetzt allein durch die Lektüre des 128 noch gar nicht so ganz genau, was ist eigentlich notarielle Beurkundung. Und tatsächlich, das steht auch nicht drin im BGB, sondern äh, da gibt es im BGB keine spezielle Vorschrift zu, es gibt nur die Vorschriften, die sagen, wir brauchen die Notarin oder den Notar. Und die Vorschriften, wo drin steht, was das überhaupt ist, notarielle Beurkundung, die sind in einem eigenen Gesetz, nämlich dem Beurkundungsgesetz. Wenn Sie einen Schönfelder in der Hand haben, schauen Sie mal unter die Nummer 23. Ansonsten sage ich Ihnen, was im Wesentlichen in § 8 folgende des Beurkundungsgesetzes drinsteht. Da steht drin, zunächst mal hat man die Willenserklärung der Parteien, dann erfolgt die Niederschrift durch die Notarin. Die schreibt sie auf. Dann liest die Notarin es vor, Stichwort Warnfunktion einer bestimmten Form. Dann wird es nochmal genehmigt durch die Parteien. Und zum Schluss wird es eigenhändig wiederum mit eigener Hand unterschrieben. Und zwar einerseits von den Vertragsparteien und andererseits auch von der Notarin. Also ein fünfschrittiger Prozess, wo die Warnfunktion nun wirklich ausführlich ein Echo und eine Genugtuung findet. Ähm, Wer im Laufe dieser fünf Schritte nicht nachgedacht hat, ob er das, was er da tut, wirklich will, der ist gewissermaßen selbst schuld. Also Sie ahnen gleichzeitig, das sind die besonders äh, bedeutungsschweren Rechtsgeschäfte und Verträge, die unter die notarielle Beurkundung gestellt werden, wo das Gesetz sagt, die sind so wichtig, da soll bitte ein Notariat damit befasst werden. Ich habe Ihnen einige Beispiele dafür aufgeschrieben in den Notizen zu der nächsten Folie. Sicherlich haben Sie das auch schon mal gesehen, aber wir können mal kurz drüber blättern. 311b Absatz 1 Satz 1 Das sind die schuldrechtlichen Verträge, die einer Immobilientransaktion zugrunde liegen, ein Vertrag, durch den sich einer verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. Da haben Sie es. Da bringt Ihnen an der Stelle erstmal der 128 wenig, der regelt nur den eben besprochenen Sonderfall, aber Sie können einfach dem 311b11 entnehmen, dass die notarielle Beurkundung erforderlich ist und Sie gehen dann in das Beurkundungsgesetz, um äh, die einzelnen Schritte abzulesen. Ähnlich auf sachenrechtlicher Ebene wiederum Immobilien. 873 Absatz 2 können Sie mal reinschauen, wenn Sie eine Erklärung abgeben über Rechte an Grundstücken, also zum Beispiel Auflassungserklärung, Sie übertragen das Grundstück dinglich jetzt an jemanden anders, dann sind Sie an die Einigung oder an Ihre Erklärung eben auch nur dann gebunden, sagt 873 Absatz 2, wenn diese Erklärung notariell beurkundet wurde oder vom Grundbuchbeamte eingereicht, ist die andere Alternative. Dann ein weiteres Beispiel aus dem Familienrecht. Wenn Sie lange Zeit Ihres Lebens mit jemandem anders verbringen wollen und sagen, das wollen wir speziell regeln, Ehevertrag, dann ist das etwas, was Sie nicht einfach mal ebenso machen sollen, sondern wo das Gesetz sagt, notarielle Form bitte. 1410 ist die Hausnummer dafür. Der Ehevertrag muss sogar bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Parteien, das ist nochmal eine höhere Voraussetzung, zur Niederschrift eines Notars geschlossen werden. Und schließlich 2231 Nummer 1, 2232 BGB. Wir haben eben von dem eigenhändigen Testament gesprochen. Das jetzt hier wäre das notarielle Testament. Auch das ist etwas, was nach Beurkundungsgesetz läuft und was vor einer Notarin erfolgen muss. Ja, ich habe Ihnen in den Notizen noch reingeschrieben, den 128. Wenn Sie das mal brauchen, dann gilt das naturgemäß nur bei Verträgen, wie es im Wortlaut schon steht, und nicht bei einseitigen Erklärungen. Die können auch manchmal notarielle Beurkundungen erfordern. Ein Beispiel dafür wäre der 518 Absatz 1. Das wissen Sie von der Hausnummer aus, das ist das Schenkungsrecht. Da geht es um jemanden, der schuldrechtlich eine Schenkung verspricht und wo der 518 sagt, wenn ich dieses Versprechen einseitig, ich verspreche mal anders etwas, wenn ich dieses Versprechen äußere, dann bin ich daran nur gebunden, wenn das notariell erfolgt ist. Oder Sorgeerklärung 16, 16, 1626d Absatz 1 BGB. Die Erklärung, dass sie die Sorge für ein Kind übernehmen möchte, das ist auch etwas, was bitte im Notariat erfolgen soll. Ja, zwei Randbemerkungen dazu noch. Zum einen ein Blick in den 127a BGB. Da ist die Rede von einem gerichtlichen Vergleich. Das ist ein Vergleich, also wenn Sie so wollen, ein Kompromissvertrag, 779 BGB, den zwei Parteien nicht irgendwo außergerichtlich, sondern vor Gericht schließen und der vor Gericht auch protokolliert wird. Ein sogenannter Prozessvergleich. Der kann eine notarielle Beurkundung ersetzen. War, war ist unmittelbar einsichtig. Ähm, wenn eine Richterin da drauf schaut, dann muss nicht noch eine Notarin hinzugezogen werden. Das sind beides tolle Juristinnen. Und wenn die eine das getan hat, dann braucht äh, die andere nicht mehr auch drauf zu schauen. Und noch eine Klarstellung, nämlich wir haben jetzt gesprochen von der notariellen Beurkundung, wie es auch in der Ü- Überschrift zum 128 drin steht. Manchmal ähm, sehen Sie in bestimmten Vorschriften auch, dass die Rede ist von einer neutralen Beglaubigung. Das kennen Sie von Zeugnissen etwa, die beglaubigt werden müssen und so weiter. Beispiele zum Beispiel 1154 Absatz 1 Satz 2, Abtretung einer Hypothekenforderung, habe ich eben schon mal davon gesprochen. Oder 1355 Absatz 3 Satz 2, wenn Sie geheiratet haben, erst haben beide noch Ihren Ehenamen behalten und dann, bekommen, er sagt eine Seite, sagt eine äh, ein Ehegatte, er, er möchte jetzt den Namen seiner Frau oder seines Mannes annehmen. Und das soll dann die gemeinsame Ehename werden. Also das wäre ein weiteres Beispiel dafür, dass eine Vorschrift mal von der notariellen Beglaubigung spricht. Der Unterschied zwischen Beglaubigung und Beurkundung ist äh, schlichtweg derjenige, Beglaubigung ist ein weniger, da schaut man oder schaut die Notarin nur darauf, ob die Unterschrift der erklärenden Person authentisch ist. Also sie äh, bestätigt nur, dass das von der Person jetzt unterschrieben wurde, äh, die da auch aufgetreten ist. Die Beurkundung hingegen, wie wir sie gerade auch besprochen hatten in ihren fünf Schritten nach dem Beurkundungsgesetz, die geht quasi den gesamten Prozess durch und die gesamte Erklärung nimmt die auch nochmal in den Blick. Also ähm, die Form, die wir jetzt hier als eine Form neben Textform und Schriftform stellen können, das ist die notarielle Beurkundung und Beglaubigung, ist etwas, was so ähnlich klingt, aber was mit diesen rechtsgeschäftlichen Formen eigentlich nichts zu tun hat. Ja, zum guten Schluss, ähm, ich habe all diese Informationen zusammengefasst unter einer Folie, die die sie noch hinweist auf äh, etwas, was gerade zu dem Notariat, wie wir es kennen, groß diskutiert wird oder seit einigen Jahren, kann man wohl auch schon sagen, diskutiert wird. Und wenn wir schon über Notare sprechen, dann ähm, dachte ich, ist das vielleicht etwas, was Sie an der Stelle mal ähm, mit äh, in den Blick nehmen wollen und worüber Sie vielleicht auch da für eine mündliche Prüfung mal Bescheid wissen sollten, dass man darüber spricht. Äh, die große Frage ist, äh, Notare gibt es äh, etwas unterschiedlich in Deutschland, nicht überall nur die hauptberuflichen Notare, teilweise auch Anwaltsnotare. Ähm, aber wo führt das Ganze hin? Und und es gibt nicht wenige Stimmen äh, in der juristischen Domäne, aber auch außerhalb dessen, die sagen, das ist eigentlich irgend so ein ganz altes, festgezimmertes, festgekrustetes Monopol. Das gehört eigentlich mal aufgebrochen. Und ähm, ein Akteur, ähm, der besonders dieser Meinung ist, der sitzt in Europa. Die Europäische Union die würde gerne mehr Wettbewerb und mehr Liberalisierung schaffen, auch unter unseren lieben Notaren. Ein Bericht, der das mit relativ markigen Worten sich mal angeschaut hat, den sehen Sie hier, ist schon ein paar Jahre alt, aber könnte heute eigentlich immer noch so in der Zeitung stehen. Dort sehen Sie, die Europäische Kommission wollte seiner Zeit jedenfalls den Notaren mehr Wettbewerb verordnen. Und der Redakteur jetzt der Zeit, der spricht von einem Siegelkartell. Erfahrene ältere Herren, die viel Geld damit verdienen, dass sie ihr Siegel, ihr schönes rotes Siegel unter einen Vertrag drunter hauen ist das tatsächlich noch zeitgemäß? Das wird diskutiert, wenn Sie Notare heute fragen, die haben gar nicht so viel Angst. Und ein Grund, um jetzt dieser kritischen Perspektive auch noch eine positive gegenüberzustellen, ist derjenige, dass es durchaus auch manche gibt, die sagen, ja, so einfach ist das gar nicht. Das mag alles sehr tradiert sein, was wir da bei den Notaren sehen. Das ist ein altes Geschäft, da wird viel Geld verdient, zugegebenermaßen. Aber wir wollen doch auch mal darauf schauen, was es nützt. Und da habe ich Ihnen jetzt einfach mal den Titel mitgebracht von einem wirklich einfallsreichen, möchte ich fast sagen, Aufsatz eines früheren Kollegen von mir im ACP. ACP kennen Sie, ist so irgendwie so die super Zeitschrift für Rechtswissenschaftler, Archiv für die zivilistische Praxis im Mosiewicz-Verlag. Und da schreibt der Franz Gärtner, der, wenn man so möchte, befangen ist, weil er selbst Notar ist aber äh, irgendjemand muss es ja schreiben, schreibt er also im ACB 2017 äh, von der ökonomischen Notwendigkeit notarieller Mitwirkung bei, vereinfacht gesagt, Testamenten. Ich äh, habe Ihnen das jetzt hier angeführt äh, mit der Bemerkung, das sei ein einfallsreicher Aufsatz, deswegen, weil der Versuch von Franz Gern an der Stelle tatsächlich derjenige ist, zu sagen, lernst du mal nachschauen, ob vielleicht die Qualität und die Konfliktunanfälligkeit von Testamenten, ob die vielleicht besser ist, wenn Notare vorher drauf geschaut haben. Und der schaut, wie Sie im Untertitel sehen, im Bereich des Amtsgerichts Amberg rein und er kann das oder möchte das tatsächlich nachweisen, dass er sagt, Notare kosten tatsächlich nicht nur viel Geld, sondern sie kennen sich auch in besonderer Weise aus mit notarieller Beurkundung, mit der Beurkundung von besonders wichtigen Verträgen, gerade im Erbrecht, aber auch im Immobilienrecht. Und es ist gut, dass wir diese besondere, wenn auch teure Instanz haben, denn wenn wir solche Verträge haben, dann ist es statistisch nachweisbar, dass die deutlich seltener später zu Konflikten, zu kostenträchtigen Konflikten führen, als wenn keine Notarin drauf geschaut hat. Also besser Notare dabei haben. Ich glaube, die EU hat dieses Argument noch nicht gesehen. Wenn sie es sähe, würde sie vielleicht Echt, ähm, ihre Liberalisierungsbemühungen etwas sorgfältiger sehen. Gleichzeitig gibt es, muss man sagen, schon auch heute natürlich, diejenigen, die jetzt gar nicht mal aus der Ecke der EU kommen, sondern die einfach alles digitalisieren wollen, was da möglich ist und die sagen würden, ähm, vielleicht gibt es auch noch andere Qualitätssicherungsmechanismen, ähm, die wir heute noch nicht implementiert haben, ähm, aber die vielleicht auch zukünftig den Notaren nochmal Konkurrenz machen können. Ich will Ihnen nur sagen an der Stelle, nicht dass das eine oder andere ist richtig, sondern wir haben eine Diskussion, darüber seit einigen Jahren und die wird noch andauern, ob diese besonders hohe Form, die auch das BGB an der Stelle an vielen Stellen vorschreibt, ob die noch zukunftsträchtig ist und ob diese Institution Notariat oder wie es die in 10 oder 20 Jahren noch geben sollte. Ich glaube, es, wird nicht, es ist nicht damit zu rechnen, dass das zeitnah abgeschafft wird. Also Sie können auch heute guten Wissens noch Notarin werden, aber über die Diskussion dürfen Sie auf jeden Fall Bescheid wissen. Und das entlässt uns gewissermaßen in den abschließenden Punkt jetzt dieser sechsten Einheit unserer AT-Vorlesung, nämlich die Frage, wir können viel darüber nachdenken, welche Formen vorgeschrieben sind, entweder im Gesetz oder welche wir uns selbst per Vertrag verordnet haben, aber was ist denn nun, wenn die Parteien diese Form nicht eingehalten haben und dieser Form nicht genügt haben? Das ist die letzte Folie und Sie sehen, es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine ist, dass wir diesen Formmangel als solchen stehen lassen. Und dann gibt es eine ganz klare gesetzliche Regelung, die Sie eigentlich bei allen Formproblemen mitzitieren müssen, nämlich den 125. Die erste Vorschrift in unserer Reihe, die wir heute betrachtet haben, wir haben sie jetzt aber bisher noch außen vor gelassen, hier ist sie. In 125 steht drüber, Nichtigkeit wegen Formmangels ein Gerechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebene Form ermangelt, ist nichtig. Satz 2 sagt, wenn es nicht gesetzlich, sondern vertraglich vorgeschrieben ist, gilt im Zweifel, das heißt, wenn nichts anderes geregelt ist, dasselbe. Das ist der Grundsatz. Eine harte Sanktion, aber irgendwie ist sie auch aus sich heraus verständlich. Denn wenn wir es denn ernst nehmen mit den den Formvorschriften, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als dass das Geschäft hinfällig ist. Manchmal wird diskutiert über 242 BGB, wenn das ganz unbillig erscheint. Aber ich habe Ihnen näheres in die Notizen zu dieser Folie reingeschrieben. Aber das sind wirklich ganz, ganz enge Ausnahmen, wo man mal aus Gründen von Treu und Glauben von diesem Grundsatz des das 125 BGB abweicht. Also, wenn eine Seite, etwa ein Vertragspartner, den anderen Vertragspartner bei Vertragsschluss wohlgemerkt, über die notwendige Form täuscht. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich verkaufe dir jetzt dieses Grundstück, ähm, aber ich weiß, ich bin Rechtsanwalt, ich weiß das, da brauchen wir jetzt keinen Notar dazu, sondern das können wir hier ganz einfach schriftlich machen. Du musst nur ähm, auf der Vorderseite und auf der Rückseite dieses Grundstückskaufvertrags jeweils zehnmal unterschreiben, ähm, dann reicht das. ja. Notarin brauchen wir nicht. Das wäre so eine arglische Täuschung, wenn der andere noch... Möchte was sagen, blöd genug ist, das zu glauben, aber vielleicht sollte man sich darüber nicht erheben, sondern es mag tatsächlich sein, wenn es vielleicht ein bisschen auch mal komplizierter ist, die Täuschung als die, die ich jetzt gerade gebildet habe, dass dann äh, die andere Seite das tatsächlich glaubt und sich aufs Vertrag einlässt. Dann hätten sie gewissermaßen so diesen Gedanken des Veniere contra Factum Proprium, wenn nachher sich der Täuschende darauf berufen würde, dass das Geschäft ja gar nicht wirksam ist, weil ja eigentlich es eine Formvorschrift gibt, wenn zum Beispiel eine notarielle Form erforderlich sein sollte. Ja, was macht man in diesen Fällen, wird ein bisschen diskutiert, aber man wird wohl nach 2042 der Partei, die getäuscht worden ist, wird man ein Wahlrecht geben, entweder ob sie tatsächlich sagt, 125 BGB soll gerne nichtig sein, oder ob sie sagt, nein, ich möchte, dass der Vertrag aufrechterhalten wird und ich möchte, dass meinem Vertragspartner, der mich getäuscht hat, nach 2042 verwehrt wird, sich auf den 125 zu berufen. Was jedenfalls nach ganz herrschender Meinung ist, keine Ausnahme vom 125 rechtfertigt, ist, wenn die Form entweder bewusst nicht beachtet wurde, zum Beispiel wie in einem rechtsgerichtlichen Fall, der jetzt schon über 90 Jahre alt ist, weil die Parteien sagen, wir sind Ehrenleute, bei uns reicht der einfache Randschlag, oder weil die Parteien einfach nicht wussten, dass für ein bestimmtes Geschäft die Form erforderlich ist. In beiden Fällen sagt die ganz herrschende Meinung, nö, da können wir keine Ausnahme machen von 125, ähm, sonst wären jegliche Formvorschriften total zahnlos. Also bewusste oder versehentliche Nichtbeachtung der Form, ohne irgendeine Täuschung irgendeiner Seite, bleibt es beim Grundsatz des 125, also das Rechtsgeschäft ist nichtig. Das heißt, man muss es halt dann im Zweifel nochmal machen. Und wenn einer es reut, wenn einer ohne Notarin die Immobilie verkauft hat und sie aber nicht erneut verkaufen möchte, weil es sich zwischendurch anders überlegt hat oder weiß, dass sie das doppelte Wert ist, dann ähm, hat er Glück gehabt. Dann bleibt es dabei, dass das vorgenommene Rechtsgeschäft nichtig ist. Ausnahme, die dann noch greifen kann, sind ähm, ja einmal die Sondervorschrift des Paragraphen 550 Satz 1. Da können Sie mal reinschauen. Da geht es um die Laufzeit eines Mietvertrages über Wohnraum. Das ist eigentlich die einzige Ausnahme neben dem 242, die regelmäßig zitiert wird. In 55 steht drin, wird der Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen, so gilt er für unbestimmte Zeit. Ja, also Sie können das als Ausnahme... Ähm, bezeichnen, stellen Sie sich vor, also sie äh, schließen mündlich einen Mietvertrag für drei Jahre, dann sagt der 55 Satz 1, äh, das gilt nicht als für drei Jahre, aber der Vertrag ist nicht ganz weg, sondern er gilt dann auf unge- unbestimmte Zeit, da äh, dreht quasi das Gesetz die Rechtsfolge so ein bisschen weg. Und ansonsten gibt es nur noch die Möglichkeit, dass sie einmal entstandene Vormängel womöglich nachträglich heilen, aber das sind Ausnahmenvorschriften. Die wichtigsten dieser Ausnahmevorschriften habe ich Ihnen ins Gesetz, äh, nicht ins Gesetz reingeschrieben, das kann ich nicht, sondern habe ich Ihnen rechts auf diese Folie draufgeschrieben. Ähm, einmal Grundstücksgeschäfte 311b, haben wir eben schon gesagt, da brauchen Sie notarielle Beurkundung, Absatz 1, Satz 1 und dann sagt der Satz 2, eine ohne Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird gültig, wenn Auflassung und Eintragung in das Grundbuch erfolgen. Also, Die besondere Prüfinstanz Grundbuch kann also nachträglich heilen, dass keine Notarin mit der Sache befasst wurde. Oder 518 Absatz 2 BGB BGB kennen Sie aus dem Schenkungsrecht. Wenn das Schenkungsversprechen nicht notariell beurkundet wurde, dann wird der schuldrechtliche Schenkungsvertrag doch wirksam dadurch, dass die Schenkung bewirkt wird, also auf dinglicher Ebene vollzogen wird. 2301 Absatz 2, eine Vorschrift, die Sie regelmäßig im Erbrecht hören, mit dem Bonifatius-Fall zusammen, da geht es um Schenkungsversprechen auf äh, den Tod hin und auch da durch den Vollzug dieses Versprechens wird der Mangel der Form geheilt. Und schließlich noch 1031 Absatz 6 ZPO, Zivilprozessordnung, da geht es um Schiedsvereinbarungen gegenüber Verbrauchern, Ein Schiedsgericht ist ja ein privates Gericht, da wird man quasi der staatlichen Gerichtsbarkeit entzogen, das sollen Verbraucher nicht einfach so über sie ergehen lassen müssen, sondern da gibt es hohe Formvorschriften dazu und 1031 Absatz 6 sagt einfach nur, wenn sich die Verbraucher aber dann auf das Schiedsverfahren einlassen, dann ist es in Ordnung, wenn sie danach nicht nochmal vor die ordentlichen Gerichte ziehen können. Also all das... Heilungsvorschriften wie ein ursprünglich bestehender Formmangel, der sonst nach 125 eben zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts oder des Vertrags führt, dann doch nochmal nachträglich gekittet werden kann, sodass das Geschäft als solches tatsächlich wirksam sein kann. Damit sind die Rechtsfolgen klar. Behalten Sie den 125 als zentrale Vorschrift im Kopf. Sie sind jetzt hoffentlich fit für alle Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens. Die meisten davon, das ist die gute Nachricht, gehen ohne jegliche Form. Dann müssen Sie selbst aufpassen, dass Sie nicht übereilen, wenn der Gesetzgeber nichts vorgeschlagen hat. Manchmal muss man auch selbst schauen, dass man sich selbst schützt. So viel für die Formfragen, die wir heute besprechen wollten. Wir machen nächste Woche weiter. Bis dahin wünsche ich Ihnen frohes Schaffen ein gutes Lernen. Es sind dann noch Rechne, 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 vier Wochen bis Weihnachten, das schaffen Sie, das schaffe ich auch. Bis dahin, alles Gute.